0: L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Prima quella fiducia non votata sulla riforma del processo penale, lo scontro in Consiglio dei Ministri con Orlando, poi lo stop allo Iussoli, appoggiato in questo dal suo partito Alternativa Popolare e da Angelino Alfano. Il ministro Costa lascia il suo incarico agli affari regionali e torna a guardare alla galassia di Berlusconi. Così rompe anche con il suo partito Alternativa Popolare.
1: Costa è un amico, Costa è un liberale. Non posso far altro che apprezzare il livello di attrazione di Forza Italia nei confronti. Chi anche momentaneamente ci aveva lasciato.
2: Se si è dimesso vuol dire che continua il mercato delle poltrone, delle campagne acquisti in Parlamento, si somma agli oltre 300 parlamentari che hanno cambiato casacca in questa legislatura, probabilmente assisteremo ad un ulteriore cambio di casacca. È
1: curioso che
2: si
3: muova la di poltronismo a chi ha appena eh, mollato la poltrona. Io, qua un deputato semplice, cercherò di costruire un ponte tra le tante. Porte di centro che sono disponibili a scoprire un'area
1: liberale che sia il possibile. Il ministro Costa è una persona seria. Credo che abbia fatto bene ad andarsene, perché nel momento in cui ha detto Voglio tornare con Berlusconi, è evidente che non poteva stare con Gentiloni, quindi è stato coerente. È uno di quelli per cui le idee sono più importanti delle poltrone. Non cambia niente per il governo che andrà a fine legislatura, ma è una scelta almeno di coerenza.
4: Sono le 8.35, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, il Ministro Costa si è dimesso conseguenze, punto interrogativo, questa crediamo sia la domanda principale, tra l'altro è interessante vedere come reagiscono, come quello che scrivono i quotidiani stamane, svolta a destra, fuga a destra non c'è la corsa a destra a scrivere pubblica quindi anche l'interpretazione delle conseguenze mi sembra divergente, il ministro per gli affari regionali come sapete ha già espresso la copertina peraltro era molto chiara le sue distanze dal governo sullo IUS soli ma insomma le domande stamane nella prima ora di Radio Anch'io sono tante soprattutto sulla fine della legislatura e sulle leggi le riforme che mancano ancora all'appello e che potrebbero non essere approvate proprio per questa tenaglia da destra, eh, AP e da sinistra, MDP, che appoggiano il governo, eh, che formano la maggioranza e che potrebbero non votare quelle che eh, alcuni chiamano, definiscono eh, le riforme da non tradire gli ussoli, legittima difesa biotestamento, bilancio soprattutto e cannabis. Dalle 9.30 poi verrà qui in studio Nicola Amadori perché abbiamo pensato lei ha seguito una vicenda sarda di grande interesse, o almeno ci è sembrata di grande interesse a Domus Novas in provincia di Cagliari dove c'è una fabbrica di bombe che venderebbe bombe all'Arabia Saudita con le quali l'Arabia Saudita poi bombarderebbe gli Yemeniti e che dà lavoro a gran parte del paese ma viene contestata da pacifisti e ambientalisti, quindi la terza parte di Radio Anch'io sarà dedicata a questo tema, come vi dicevo ci è sembrato di grande importanza, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio la politica nella prima ora, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, poi ancora l'account su Twitter, i social network, io saluto i nostri interlocutori, avremo politici, avremo osservatori, eh, di nuovo per tornare su quelle domande che io ho provato a porre che voi ascoltatori immagino proverete soprattutto interrogandoci interrogandovi sulle sorti del governo su quello che accadrà e sulle leggi tra le 9 e 9 e mezzo soprattutto di quello parleremo le leggi e le riforme da non tradire se sempre che il governo non le voglia tradire Mario Lavia, buongiorno e benvenuto Buongiorno, buongiorno. Collega, giornalista, direttore di Unità.tv e Valentina Castaldini, portavoce nazionale di AP. Buongiorno Castaldini, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Tra a tutti. poco saranno con noi anche Tommaso Labate, Corriere della Sera e Paolo Romani, capogruppo Forza Italia al Senato. Allora, Mario Lavia, io partirei dalle conseguenze sul governo Gentiloni. Dicevo, stamane le interpretazioni, non dico che divergano, ma sono eh, piuttosto diverse. C'è una fuga a destra da parte dei centristi della maggioranza. In realtà non c'è questa fuga, a, a tuo avviso?
3: Dunque a mio avviso le dimissioni di Costa eh, sono al momento, poi vedremo, al momento sono un problema di Costa, cioè, io penso che Costa sia stato, abbia tratto le conseguenze da un, in modo abbastanza elementare, cioè, se uno gioca nel Milan non può dire tutti i giorni che può andare nell'Inter, eh, quindi è chiaro che volendo andare con Berlusconi e prefigurando così il suo futuro politico lui ha, ha ritenuto necessario doversi dimettere, probabilmente c'è stata anche qualche pressione Ecco, se, se io penso che se Costa non si fosse dimesso da solo sarebbe stato indotto diciamo, anche pubblicamente a dimettersi perché la sua posizione si era fatta insostenibile detto questo vedremo quello che, che succederà bisogna prendere atto di un fatto che la campagna elettorale è virtualmente già iniziata e sarà una campagna elettorale ahimè lunghissima C'è un Parlamento che non corrisponde più eh, agli orientamenti politici del Paese, che sono stati espressi ormai una vita fa, nel 2013, quindi un'era geologica fa. C'è un Parlamento pieno di gente che cambia partito, eh, gente che va posizionandosi in cerca della propria... C'è centinaia di
4: parlamentari eh, in questa legislatura. Centinaia
3: di parlamentari, perché non c'è vincolo di mandato, questo dice la Costituzione, quindi siamo nel pieno rispetto delle regole, però c'è un problema evidentemente di credibilità di un Parlamento che non riesce, appunto, come si è visto a fare lo Iussoli, non è riuscito a fare una legge elettorale. Io ho molta paura per le leggi che verranno, sì, eh, che lei, lei citava prima le leggi importanti, la cannabis le altre eh, lo stesso Iussoli, ma soprattutto sono preoccupato per la legge di bilancio, perché in questa situazione. Già la legge di bilancio è sempre un po c'è il famoso assalto alla diligenza, ci cioè sono le scorribande parlamentari, i ricatti e i ricattucci. In questa situazione io penso che si avrà una legge di bilancio minimale senza alcuno slancio, una legge abbastanza ragionieristica perché questo non è un Parlamento in grado di fare una legge di bilancio. Questa è una
4: domanda e porremo la via sia a Romani sia a Speranza, MDP, nella seconda parte della trasmissione, c'è una domanda, visto che ci sta ascoltando la portavoce di AP, che cosa rischia adesso AP, a suo avviso, la via?
3: Cosa rischia AP? Sì rischia molto perché il partito di Alfano in in questo periodo, in questi anni è stato leale alla maggioranza ma non è riuscito secondo me a trovare una propria ragione d'essere forte e quindi è tuttora schiacciato tra il centro-sinistra, fra il partito democratico e il richiamo le sirene di e ecco, Questo è, è un problema molto serio anche individuale. Io penso che, che Alfano debba cercare di darsi una, una qualche, un minimo di caratura strategica, cosa che fino a questo momento non è riuscito a fare, pur, però voglio sottolineare diciamo, la lealtà che al, il partito di Alfano ha avuto nei confronti del governo, tranne purtroppo, dico io, sulla questione degli ussoli.
4: L'ambizione di AP, credo, ma Valentina Castaldini, poi ci sarà anche Maurizio Sacconi che ha fatto parte dell'area di centro ormai da anni, da legislature, Eh, l'ambizione di AP è quella di costruire un partito di centro, Eh, in realtà costa nel dimettersi, ha anche detto, il centro... Con questa conformazione degli assetti politici italiani non ce la può fare e quindi, nel mio caso, guardo a Berlusconi a centrodestra, però a P verrà tratta dal magnete Berlusconi. Valentina Castaldini.
0: Ma io eh, condivido la riflessione che è stata fatta fino ad oggi, cioè la, la decisione di Costa è una decisione totalmente personale. Onestamente sulla trazione Berlusconi il nostro partito si è staccato in maniera decisiva nel 2013 eh, ha fatto delle scelte importanti sempre di realtà, di serietà anche di moderazione io credo che mh, non si possa parlare in questo momento di assetti se non si parla di una riforma elettorale seria In teoria bisognava forse lavorare anche ad agosto io non sono parlamentare ma l'avrei fatto volentieri lavorare per agosto per una riforma elettorale oggi non, non ci sono le coalizioni per cui eh, pensare a centrodestra e centrosinistra Eh, non dico fuori dalla realtà ma di fatto non tiene conto della realtà Eh, io sono convinta e le amministrative ci insegnano qualcosa che ci sia assolutamente lo spazio per un'area moderata eh, dove ci sono state le liste civiche anche città importanti hanno sempre preso il 10% come minimo e allora io credo sinceramente e il proporzionale eh, con il quale andremo
4: eh, molto probabilmente a votare nella primavera del 2018 se andremo a votare nella primavera del 2018 lei dice Castaldini aiuta questo disegno
0: ma io ritengo che sia assolutamente un disegno possibile e probabile, dopodiché se qualcuno è affascinato dalle, da Berlusconi dal progetto che ha, mi chiedo come posso essere affascinato da un Berlusconi che comunque non può fare a meno di Salvini di tutta la parte di destra estrema, eh, per cui noi insomma, siamo sereni nel costruire un'area di persone normali che abbiano voglia di fare politica, quando sento tutti i vari commenti, dichiarazioni dei politici eh, che abbiamo sentito. All'inizio della trasmissione sì. sulla questione delle poltrone, ma chi parla delle poltrone sistematicamente si sta attraversando per occuparle. Quelle poltrone per cui dico: Stiamo attenti a questa cosa. Questo, a questo Guardi, senso di Castaldini, le politiche. dico
4: solo due cose: devo dire che sì. i nostri ascoltatori 2949, non si soffermano tanto sulla analisi degli assetti e della campagna elettorale, diceva la via, ormai è cominciata e durerà mesi e mesi. Quanto su quelli che definiscono i volta cabana, le centinaia di di deputati e senatori che hanno eh, cambiato appunto area politica e eh, certo non c'è il vincolo di mandato, lo sappiamo perché la nostra costruzione non lo prevede e anche la difficoltà di orientarsi in un quadro eh, politico generale così, così mosso. Prima di andare da Romani Labate però Castaldini le rivolgerei un'ultima domanda. Stamattina Beh. Vittorio Feltri sul Libero scrive che in sostanza eh, Silvio Berlusconi e Forza Italia sarebbero pronti e disposti a riprendersi al Fano. Castaldini finirà così?
0: Ma no, assolutamente. Cioè, noi con coraggio siamo andati via da un partito che allora aveva il 30% perché abbiamo creduto fortemente in questo progetto. Non, non siamo assolutamente affascinati questo, da questa prospettiva, non, 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 non c'è questa possibilità. Sulla questione delle cambio di casacca, sono e, e veramente nel 2013 accadevano cose che probabilmente riaccadranno. Cioè quelli che oggi raccontano che andranno a governare e saranno belli solitari e liberi, raccontano una bugia, lo dice e noi purtroppo ci scordiamo dei fatti di cronaca anche quelli recentissimi c'è stato un accordo a quattro di una legge elettorale di una riforma elettorale che non c'è stata perché è evidente che chi vincerà per forza dovrà fare larghe intese. noi ci abbiamo messo la fascia abbiamo preso anche moltissimi insulti per carità eh, come persone poco serie perché siamo sempre brutti e sporchi attivi però eh, con chiarezza abbiamo detto sosteniamo questo governo perché c'era la necessità di fare un governo e di fare riforme ecco poi eh, mi, mi piacerebbe quali Sapere quali sono le idee degli altri e con chi si andranno a alleare, perché per forza dovranno fare un'alleanza, e c'è il rischio che Berlusconi poi, alla fine, come sempre, si metterà insieme a Renzi per fare altre eh, cose. A eh, Castaldini
4: aggiungo due considerazioni, insomma, sì. due informazioni che gli ascoltatori conoscono, peraltro hanno sentito la nostra intervista al GR1 stamattina delle 8 all'ex ministro Enrico Costa. In un'altra intervista al Corriere della Sera dice in sostanza: Silvio e Matteo sono fatti per stare dalla stessa parte, io ho lavorato con entrambi benissimo e condividono molti, insomma, molti temi e anche alcuni caratteri diciamo, del, fare, del fare politica. Senatore e Presidente Romani, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi. E Tommaso Labate, buongiorno, giornalista e del Corriere della Sera, Labate, benvenuto. A tutti. Eh, senatore Romani, c'è un, un paio di punti e mi sembrano interessanti. Eh, la Valentina Castaldini, portavoce di AP, eh, stamattina ha smentito qualsiasi capacità attrattiva e movimento, oltre il singolo caso di Costa, verso voi di Forza Italia. I giornali, lei lo sa meglio di me, senatore, stamane parlano di una lista che, eh, alla quale starebbe lavorando tra l'altro Ghedini, una lista centrista che poi entrerebbe nella vostra orbita. Ma le domande che si pongono in questo momento sono tante perché c'è molto Molta ambiguità, molta difficoltà per gli ascoltatori, lo, lo, glielo dico perché lo leggo da quello che scrivono: disillusione, tutti questi movimenti vengono poco compresi, eh, Paolo Romani. Però che cosa sta accadendo, quali sono le prospettive e soprattutto di Berlusconi stamane sui giornali si dice: non vuole indebolire gentiloni, in realtà non vuole andare subito a votare, vuole attrarre i centristi nella sua orbita. Ci aiuti a capire diciamo, l'interpretazione autentica, senatore Romani, lei è il capogruppo.
2: Allora, innanzitutto la situazione oggi è cambiata rispetto al 2013 perché siamo in una situazione perfettamente tripolare, quindi siamo in Parlamento eh, divisi in tre forze fondamentalmente, la sinistra, chiamiamo il centrodestra, poi ci riparremo sopra, e il movimento di Grillo. Diciamo che oggi i rapporti quantitativi non sono quelli che potrebbero essere se venissero rispettati i sondaggi per come si presentano sì. oggi. ma Siccome eh, partiamo da questa situazione, la legge elettorale non potrà che tenere conto sostanzialmente dell'espressione di voto degli italiani. E quindi, innanzitutto, noi partiamo dalla considerazione che non potrà che esserci una legge elettorale tendenzialmente proporzionale, dove le tre forze cercheranno di competere fortemente fra di loro e ognuno di loro cercherà di vincere. Sì. Noi ovviamente faremo la nostra parte e quindi dobbiamo a tutti i costi rafforzare la nostra area. La nostra area, come centro-destra, è composta di un centro moderato, liberale, ma inclusivo come Forza Italia e di una destra rappresentata da Fratelli d'Italia e da uh, Lega. Ehm, il recente episodio dell'elezione amministrativa ha dimostrato che il centrodestra come diciamo, concetto funziona. Gli elettori hanno recepito un messaggio, una proposta unitaria di centrodestra, indipendentemente dalla latitudine nella quale si è presentata. Dall'Aquila come a Corizia, no. come Sesto San Giovanni, salvo alcune eccezioni. Allora vuol dire che nella mentalità nel tessuto cognitivo del paese la proposta di centrodestra può essere vincente, se ne rendono conto anche personaggi come Stefano Parisi che fino a ieri faceva, diciamo così, lo schizzinoso nei confronti di una vasta alleanza di centrodestra e noi abbiamo sempre detto che questa alleanza deve essere vasta ed inclusiva, perché possa essere vasta ed inclusiva, deve avere dal nostro punto di vista un forte centro che noi rappresentiamo e abbiamo rappresentato fino ad oggi fedeli e leali rispetto al progetto originario, mm-hmm. cioè quelli originali di Forza Italia, che a mio avviso dovranno essere premiati rispetto a tutti coloro che oggi ritornano sulla considerazione che noi abbiamo sempre espresso e sulla quale noi, loro si sono trovati in sintonia e si rendono conto che in questo sistema forse vale la pena di rafforzare quel centro del centro destra. Questi che tornano, eh. a mio avviso, non possono essere immediatamente ricompresi nel progetto que- industriale, questi che tornano, tornano
4: senatore, è un'espressione che fa un po' sorridere, eh. questi che beh, tornano, e eh, no?
2: eh, purtroppo è così, però è inutile che facciamo gli mm. ipocriti perché lei, voi avete a che fare, siete un front line, cioè, cioè, la democrazia di, pro- di prossimità della, dei media e quindi sì. avete a che fare con gli elettori che si fanno delle domande semplici mm. e vogliono anche delle risposte semplici, quelli che tornano, ribadisco. Eh, devono avere una collocazione che sia comprensibile e mm. il ritorno to court nella lista di Forza Italia sarebbe mal compreso. Mm. Al Senato abbiamo anticipato tutto sommato questo progetto con Gaetano Quagliariello. Mm. abbiamo creato quello idea. che abbiamo chiamato mm. la federa- sì. idea, federazione sì. della libertà. C'è un gruppo, una quarta gamba, chiamatela come mm. volete, un rafforzamento del centro di questo Destra, che mm. includa anche esperienze politiche che non erano esattamente le nostre
4: originarie. Quelli che tornano finiranno in questa quarta gamba. Io vorrei che Silvia ponesse, ascoltatrice, una domanda da Bologna alla quale Aspetti, posso rispondere. quello
2: sì. che è successo al Senato potrà e può e sta accadendo anche alla Camera.
4: Eh. Silvia, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno, Ci grazie. Dica la telefonata. Allora, io volevo soltanto, eh, io ho scritto un messaggio dove eh, mi chiedo come mai questi cambiamenti, ah, ma anche le idee, le idee vanno da un'altra parte, cioè se inizialmente si forma una, um, diciamo una, un tappeto ideologico che comporta determinati cambiamenti, riforme, eccetera, poi a un certo punto eh, si vede che, che la, la corrente cambia, cioè quando, quando si sta percependo proprio, eh, il fa- per, per quanto sì, no, le, guarda, le, Un'altra ascoltatura
4: ha scritto la, la nave affonda e i topi lasciano sì, la nave, ora è un'espressione un po' forte. Tutti,
5: tutti, tutti tendono ad andare sul carro del vincitore, cioè eh, mettendo sotto i piedi le proprie idee, idee politiche no, ora, ora
4: nel, nel caso nel caso di Enrico Costa non so se questa sia la ricostruzione più, più corretta nel senso che Renzi, l'avete sentito anche nel nostro GR del mattino, Vabbè. ha detto che eh, Costa è coerente, è un liberale, torna sì, diciamo nella sua casa però, però in altri casi, guardi Silvia eh, non a caso trovano conferma le sue parole in cui le ci scrivono gli ascoltatori io a Tommaso Labate e poi a Mario Lavia poi se ci usciamo, credo sia utile anche che la Castaldini riprenda quello che diceva Paolo Romani chiederei se il governo non riuscirà rischia il che il cui che è di essere schiacciato a di punto nella tenaglia AP-MDP. Tommaso Labate, Corriere della Sera.
1: Secondo me no, di eh, nessuno degli attori principali della maggioranza di 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 sì, sì, di questo sono convinto. Persino le trappole che venivano considerate più insidiose come gli ussoli sono state sminate con dei rinvii che possono essere poi dei rinvii alla legislatura successiva per cui non vedo ostacoli per il governo anche perché nessuno dei protagonisti di questa grande storia che sia della maggioranza o dell'opposizione ha intenzione di far cadere il governo Gentiloni l'ultimo che c'era era stato Matteo Renzi che voleva con la sua accelerazione per poter votare subito ma si è trovato in praticamente solitudine e questo piano è saltato quello che sostengono però gli ascoltatori provando a seguire eh, un filo rosso che non si vede neanche di questa dinamica politica è in realtà una ricaduta sulla realtà abbastanza semplice noi abbiamo in questo momento, lasciando stare i dettagli una legge elettorale vigente, proporzionale che è come quella della Prima Repubblica che è quella che consente alla gran parte delle forze che si candidano anche da sole di avere una rappresentanza in Parlamento una rappresentanza in Parlamento che può essere decisiva anche se piccola a determinare la composizione di un governo, quale che esso sia, nella prossima legislatura. Perché c'è lo scoramento dal punto di vista dell'elettorato e secondo me questo determinato tipo di scoramento è alimentato dai fatti come le dimissioni di costa, dai movimenti che ci sono al centro e può favorire l'estrema alle prossime elezioni? Perché a differenza di quanto non accadeva nella Prima Repubblica, dove comunque c'erano partiti fortemente identitari, la DC era molto diversa dal Partito Socialista, che era molto diverso dal Partito Repubblicano, che a sua volta era molto diverso dai socialdemocratici o dai...
4: Adesso liberali, dici Dalbate?
1: Anche se governavano no. insieme adesso il carattere fortemente identitario dei partiti politici è venuto meno e la prova l'abbiamo proprio ne- nella figura di-, di Costa Costa ha lasciato un governo sostenuto dal PD e dai centristi per andare praticamente di fatto all'opposizione con Berlusconi, San poi sostenere l'ha detto in un'intervista sì. al Corriere che ho fatto praticamente io eh, che Renzi e Berlusconi sono fatti per lavorare insieme sì. cioè stiamo all'interno di un, eh, di- di un puzzle in cui le tessere del mosaico sono perfettamente eh, linea.
4: Mi sembrano molto interessanti le parole che ci ha consegnato Tommaso Labate. Eh, abbiamo eh, tre minuti e 30 secondi per Paolo Romani perché un ascoltatore muove un'obiezione al suo discorso ma come eh, Romani scorda che Schifani e Di Girolamo sono rientrati subito in Forza Italia perché parla di Quarta Gamba. Senatore Romani pochi secondi.
2: Perché allora era un fenomeno, passatemi in termine minimo, eh, oggi siamo di fronte a un fenomeno più grande e in prossimità di una proposta di contenuti più ampia, quale quello quella del Centrodestra, che come dicevo prima ha trovato il riscontro elettorale, ah. probabilmente anche noi dobbiamo ragionare
4: Ripensare, ripensare, sulla... e ripensare sì. anche
2: una proposta politica più, 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 più mm-hmm. completa. Dopodiché ci ritroveremo sul progetto
3: di Forza Italia,
4: mm-hmm. alla Va quale bene, alla vabbè.
3: fine bisogna aderire. Questa,
4: questa era la risposta all'ascoltatore Mario Lavia, 30 secondi, se ci riesci, se vuoi aggiungere qualcosa a quanto diceva Labate.
3: No, io sono d'accordo con quello che diceva Tommaso, eh, il governo non rischia, il governo andrà avanti per, ma perché per una ragione semplice, che i parlamentari non vogliono andare a casa, quindi eh, la legislatura arriverà fino, fino in fondo. Questo non significa però quello che dicevo prima, cioè nel primo intervento, cioè che questo è un Parlamento che non è in grado di per app- le contraddizioni che ha al suo interno di, di fare quelli... grandi riformi, esatto, di, di fare grandi cose, quindi amministrerà l'esistente e si voterà scadere la E trattare. questo è il punto
4: importante perché noi adesso, subito dopo il Gere, parleremo delle leggi ancora da approvare importanti, diceva Mario Lavia. Valentina Castaldini, meno di un minuto se vuole rispondere a quello che diceva Paolo Romani.
0: Ma sì ho ascoltato moltissime buone intenzioni, anche come dire proposte appetibili evidentemente per chi si deve eh, ricollocare la politica non è fatta di buone intenzioni, è fatta di programmi, di cose in comune soprattutto per presentarsi insieme ecco mi manca questo aspetto mi manca questo dettaglio, cioè che cosa possa mettere insieme Romani e Salvini eh, su questo io credo che invece ci voglia chiarezza, perché altrimenti poi eh, si rischia quello che diceva la Baccia cioè il fatto che la gente non si ritrovi più non ci sia un'identità eh, eh, Vabbè, l'identità no. forte eh, okay. deve essere quella fatta di appunto programmi e contenuti almeno un po' comuni mi v- sembra più che Salvini sia un po' più simile ai 5 Stelle che a Romani
4: Valentina Castaldini Mario Lavia Paolo Romani e Tommaso Labate grazie per aver animato questa prima parte di Radio Anch'io dedicata alla politica alla luce delle dimissioni di Enrico Costa noi adesso nella seconda parte ci occuperemo di un tema altrettanto importante che è quello delle leggi che non sono state ancora approvate che il governo vorrebbe approvare e vorremmo capire se ci riuscirà o meno 335-699-2949 per esse mese WhatsApp